0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir al email info arroba casa de la historia punto com, info arroba casa de la historia punto com, o a la página web www.lacasadelahistoria.com, www. La casa de la historia.com Hoy vamos a ver la contracultura en Canadá, la revolución de los años 60, en el país que se estaba modificando hacia el futuro. escuchando a Johnny Mitchell Johnny Mitchell es canadiense la canción que estamos escuchando para abrir se llama Woodstock y es una manera de ella decir cuando se dirigen al festival de Woodstock, porque lo que vamos a hablar hoy es del hipismo, la contracultura, la revolución silenciosa, el momento en que entra todo el influjo de la transformación del cambio de conciencia de los años 60 en el país del Canadá a lo canadiense que vamos a ver que es distinto a la manera como se dio en Estados Unidos, tiene sus grandes diferencias, son procesos gemelos, hermanos, simbióticos, con Estados Unidos, con Canadá y con Inglaterra, que por la misma época también estaba en un proceso de transformación de la conciencia. Johnny Mitchell dice que ella de pronto se encontró con, con un hijo de Dios, con un muchacho como del cielo que, le, que estaba caminando a lo largo del camino. Y ella le preguntó que hacia dónde se dirigía. Él dijo que se iba iba hacia la Youngers, eh, Younger's Farm, que es como se llamaba la finca donde se hizo, que se iba a encontrar a unir con una banda de rock and roll, que se iba para una tierra donde iba a ver si podía liberarse, liberar su alma. Dice que somos polvos de estrellas Que somos dorados Y que tenemos que llegar Y llevar nuestras, a nosotros mismos Y a nuestras almas De vuelta como a un jardín Como a un edén Entonces yo decidí caminar al lado de él Porque quería alejarme del smog De la contaminación Y que y sentí que estaba en un proceso en el que algo estaba cambiando. No sabía si era por el tiempo del año o si era por el tiempo del hombre. No sabía quién era yo. Solo sé que la vida es un aprendizaje, que somos polvos de estrellas, que somos dorados y que debemos devolvernos a ese jardín. Para el momento en que yo llegué a Woodstock ya éramos medio millón de personas más fuertes. Y en todas partes había canciones y celebraciones. Y yo soñaba que esos bombarderos que se veían en, la, en el cielo como eh, aviones de guerra... ...de repente se convertían en mariposas que volaban sobre la nación, porque somos polvo de estrellas, somos carbono 14, somos dorados, estábamos eh, atrapados entre en esa especie de negociación entre el demonio y nuestra capacidad para llevarnos de vuelta a un jardín del Edén. Así nos cuenta Johnny Mitchell la idea de Woodstock. Entonces, ¿cómo va pasando todo esto? O sea, ¿cómo vamos a llegar al festival de Woodstock? ¿Cómo vamos a crear los grandes músicos canadienses, pero grandes? Johnny Mitchell, Leonard Cohen, eh, Neil Young. O sea, aquí va a haber gente de un tamaño impresionante. ¿Qué va a pasar ahí? Pasa que estábamos viendo en el programa anterior cómo empieza a darse una apertura del Canadá en la posguerra cómo empiezan a reconocer una serie de derechos, cómo el Estado se empieza a transformar y empieza a corregir errores históricos empieza a reparar injusticias del pasado, empieza a abrirse a la posibilidad de que pueda haber otra manera de gobernar y otra manera de, de llevar a su pueblo hacia un destino más justo e incluyente y que en eso habían sido realmente excepcionales dentro de las sociedades contemporáneas, bueno, no es un fenómeno frecuente, O sea, aquí ya hay un clima cósmico, no solamente desde el Estado, sino que es que la gente también se está transformando con todo este trabajo hacia la identidad canadiense, hasta su propio reconocimiento, hacia su literatura, su paisajismo, ya con el tema de los automatistas. Ya con el tema de semejante manifiesto tan fuerte que ellos van a tener contra las costumbres, contra los códigos que conquistaban ellos en, en esa época, que lo comparamos un poco con los nadaístas en Colombia porque su manifiesto fue, fue igualmente iconoclasta con un sistema de creencias y de costumbres que se había mantenido fijo desde hacía mucho tiempo, con los automatistas aquí hay un clima cósmico. Aquí ya están pasando cosas diferentes. También le pasa al Canadá, como le pasa a los Estados Unidos, que ganaron la Segunda Guerra Mundial en el sentido en que no solamente vienen victoriosos de un conflicto enorme, el más grande que hemos tenido, sino que la destrucción no fue en su territorio. Como lo dijimos la vez pasada, o sea, no tuvieron economía de guerra O sea, no tuvieron que sacrificar toda la industria para el esfuerzo bélico Sino que la industria siguió floreciendo Crearon una cantidad de mercados Se industrializaron Entonces, estas dos economías Obviamente, pues la griega es muchísimo más grande Pero la, la canadiense es suficiente para que empiece a haber una generación de abundancia para empezar a cerrar la brecha, para que haya eh, una redistribución y una equidad mucho más grande. O sea, problemas so grandes sociales se solucionan en esta época con toda la bonanza de la posguerra. Y estas dos bonanzas, la norteamericana y la canadiense, van a generar también unas condiciones para que haya muchísimo más bienestar para la mayoría de la población que lo que decíamos que son las sociedades industriales avanzadas. Y a partir de ahí empieza a haber, digamos, como una serie de dinámicas en las cuales empiezan a reflexionar acerca de muchas cosas. En el caso de los Estados Unidos vamos a contar estos procesos en paralelo porque lo están porque están íntimamente relacionados, ya veremos que van a ser casi casi hermanitos simbióticos y que lo que los va a hermanar de una manera increíble va a ser la guerra del Vietnam vamos a ver por qué en Estados Unidos la contracultura empieza por el movimiento de los derechos civiles empieza bajo la hipótesis de que si en la, en la constitución americana dice que es un acto en sí mismo autoevidente que todos los hombres nacen iguales frente a la ley cómo es posible que la mitad del país que es el sur de los Estados Unidos esté en condiciones de segregación de linchamiento legal de marginalidad de la justicia que no pueden votar o sea que los derechos mínimos no se pueden ejercer. Por eso en la película de Selma se ve la lucha tan grande que tuvo que hacerse por los derechos civiles para poder votar en el estado de Alabama, porque en la medida en que eso no se reconociera para todos los Estados Unidos, cada estado podía interpretarlo como quería. Entonces, con la lucha de los derechos civiles empieza el método, el pacifismo, la figura de Martin Luther King. Ahí van a estar una gran cantidad de blancos que los van a ayudar y van a movilizarse con ellos en la primera parte de la lucha de los derechos civiles, como se ve también en la película de Selma. Cuando el movimiento se radicaliza... Cuando viene el poder negro y dicen de aquí en adelante solo lo vamos a hacer los negros, agradecemos a los blancos su ayuda, pero ya esta parte la tenemos que hacer nosotros solos. Esos blancos que estuvieron marchando en el sur por los derechos civiles ya son activistas entrenados. ...que van a formar parte de lo que venga después... ...que es la gran la gran cosa que es el movimiento para parar la guerra del Vietnam... ...serán los dirigentes del movimiento antiguerra... ...de otro lado está el movimiento estudiantil... ...cuando las universidades se vuelven un fenómeno de masas... ...y empiezan a ser críticas y pensantes... ...y van a cuestionar la educación totalmente vertical... ...que se venía dando hasta entonces... ...entonces empieza el derecho al discurso libre... ...la revuelta de Berkeley... Por otro lado, va a surgir el hipismo, y el hipismo surge en California, en San Francisco, en el verano del amor, en 1967, muchas veces hemos contado esa historia, porque ahí se produce una movilización para un acto de ser y ese acto de ser va a ser tan importante que una generación se va a encontrar ahí durante un año se van a encontrar alrededor de un movimiento eh, de un movimiento de la costa oeste porque también es la época en que surge el rock y el rock es el cronista el que va a contar lo que está pasando y el rock crea un mundo para la juventud entonces están pasando muchas cosas al tiempo el conjunto de todas estas cosas el hipismo, las comunas que van a surgir después de Hayash van a crear lo que conocemos como contracultura. El movimiento de Hayaspuri estaba inspirado también con la música de los mamás en los papas. empieza el verano del amor de San Francisco que es un acto de ser y habíamos visto como al año eso no lo vimos en el programa pasado pero lo hemos visto muchas veces en la historia del mundo como al cabo de un año cuando eh, empiezan a declarar ilegal el ácido las, eh, ya no se puede quedar la gente en High Experience en San Francisco porque la, el, la policía la está asolando permanentemente o sea, ya no se pueden quedar y ya, o sea, ya no se puede vivir allá en ese momento ellos tampoco pueden regresar porque han salido de sus casas eh, en un viaje sin retorno. Es muy importante entender que el movimiento hippie era un movimiento en serio y que no tenían a dónde regresar. Que se había armado una brecha generacional con sus padres que era completamente difícil de sobrellevar en esa generación. Porque los padres los habían llevado hacia las mejores condiciones de vida posible que ninguna generación hubiera tenido. A costa del sacrificio de los emigrantes de muchas generaciones. Pero a su vez los hippies decían, ustedes nos han dado todo lo que nosotros hemos querido, pero nos están exigiendo un precio muy alto por todo lo que nos dieron o sea usted me da todo, me dice, me da la casa, el carro, la beca, todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo su todo lo que me puede dar, pero lo que me está pidiendo es muy grande, usted me está pidiendo que yo haga la vida que usted quiere que yo haga, usted me está pidiendo que yo sea quien usted quiere que yo sea que yo cumpla sus sueños o lo que quiso hacer y no pudo o allí donde llegó que siga su lucha y resulta que aquí hay una vida por pellejo y entonces usted tuvo la suya y a usted le pareció o no le pareció y, pero es la suya y entonces esta es la mía, como le parece y yo no puedo pagar lo que llaman la deuda yo no le puedo pagar a usted con mi vida lo que usted quiere hacer eh, lo que usted quiere que yo haga usted que quiere hacer, ah yo no sé pero quiero el derecho a averiguarlo. Por eso nos decía Johnny Mitchell, yo no sé quién soy. Yo, estamos averiguando, aquí estamos es viviendo para aprender. A lo mejor si yo llego a estar de acuerdo con la forma de vida que usted escogió, pues a lo mejor hasta sigo su camino. Pero eso tiene que ser una búsqueda a la cual yo llegue por mi propia conclusión, no una imposición de los valores suyos sobre los valores míos yo no sé si me entienda esto pero es así pues esto genera eh, una brecha enorme ellos no pueden volver a la casa porque ya en la casa les pusieron el, la máquina de coser bueno eso ya eso ya le volvió un sanalejo eso ya no pueden volver y ellos ya no se aguantan las reglas ni los padres pueden recibir gente tan indómita a la que ya no pueden de ninguna manera gobernar así que se van a estructurar en comunas para buscar alternativas a la familia Comunas, como las que alguna vez fueron, eso tiene antecedentes en el psiquismo de Estados Unidos, porque ellos llegaron en comunas, ¿se de que las trece colonias eran comunas, comunas religiosas y todo lo que usted quiera, pero comunas, pues van a ser comunas para vivir una nueva vida, una utopía una libertad, una nueva manera de, de entenderse las comunas van a tener muchísimos problemas porque porque son muy individualistas y quieren hacer una vida comunitaria así que tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas sobre las cuales no tienen práctica durante mucho tiempo alrededor de las comunas se van a hacer eh, pequeñas infraestructuras, digamos alguien quiere que las comunas funcionen pero no se va a meter en el voltaje de una comuna entonces pone una panadería para que los de la comuna puedan comer pan porque las comunas van a ser rechazadas en muchas partes porque se considera que esa libertad que se vive en la comuna y el hecho de que ahí haya una revolución sexual y el hecho de que ese sea el hipismo escandaliza mucho el puritanismo de la nación, entonces es muy difícil la vida para la gente de pelo largo en las comunas, en el sur porque creen, sobre todo en las zonas pobres porque creen que están jugando a, la, a, lo, a los niños pobres cuando son niños ricos, pero esto era de verdad, y en el norte porque de todas maneras consideran que es una forma de vida que el sistema no puede comprender. Entonces hay gente que pone panaderías, otros ponen laboratorio de artes, otros ponen consultorios, y entre una y otra cosa se van creando redes, una cultura alternativa al sistema, una cultura paralela al sistema, una contracultura, por eso a estos movimientos se les llama contracultura o cultura underground entonces resulta que esto va a ser muy importante a la hora del movimiento antiguerra entonces tenemos a las comunidades negras tenemos a los, eh, tenemos los estudiantes que van a empezar a crear estudiantes por una sociedad democrática y ellos van a generar también una parte del movimiento antiguerra tenemos los hippies tenemos una serie de grupos que se van a ir movilizando y que se van a encontrar en un objetivo común y es Parar la guerra del Vietnam, porque cuando la guerra del Vietnam escala, cuando en 1965 deciden mandar tropas en lugar de asesores eh, militares, y empiezan a reclutar gente de las universidades, y empiezan a reclutar gente de eh, un reclutamiento forzoso, entonces la gente no va a querer ir a Vietnam, no entienden esa guerra, no saben por qué quieren ir, porque tendrían que ir. Hay varios, o sea, las comunidades negras tienen claro que la guerra no es de ellos. Ya los mandaron a la primera y a la segunda y las condiciones no variaron. Entonces ellos no tienen por qué ir a Vietnam ni en la de Corea tampoco. Entonces la, los hippies son pacifistas. No entienden por qué van allá Dicen que la guerra no tiene ningún sentido Que la guerra es mala para los bebés y las demás criaturas vivientes Y hay una gran cantidad de canciones Que dicen por qué ellos no van a Vietnam La más emblemática de todas Es la que van a cantar en Woodstock Y es eh, la de uno, dos, 3, ¿por qué vamos a morir? No sé ni me importa, nuestra siguiente parada es Vietnam. La canta Canty Joe Fish y se llama como, eh, Me siento como si me fuera a morir como un trapo, más o menos. I feel like I'm fixing to die drag. Y la cantan en Woodstock.
1: Well, come on, all of you big, strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And One, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn The next stop is Vietnam
0: entonces es la canción de o, Que los estudiantes dejen los libros Y cojan los fusiles que se van a matar gente a Vietnam Uno, dos, tres, porque vamos a morir No sé, ni me importa La siguiente para es Vietnam Les dice a los de Wall Street que la guerra de Vietnam Les va a dar un montón de billetes que aprovechen la oportunidad Le dice a los generales que quieren Ver a todos los comunistas muertos Que se es una oportunidad para matar comunistas Y le dice a los padres de familia Que manden sus hijos rápidamente a Vietnam Para ser los primeros en tenerlos de vuelta a casa En un ataúd blanco es una de las canciones más fuertes. Y con esto vamos a la pausa. Y después decimos qué tiene que ver lo que les estoy contando con el Canadá. Esto con, con las canciones de Helpless y con las canciones que nos van contando de ese Canadá profundo de Ontario También nos habla de un corazón de oro que anda buscando, esos son los músicos canadienses Entonces, ¿qué pasa? En Canadá las cosas van a pasar de otra manera, igual pero distinto Porque en Canadá lo primero que pasa es, va a haber un gran reformador desde arriba un personaje que va a ser importantísimo, que se llama Lester Pearson, que va a empezar una revolución, lo que en Canadá se llama la revolución silenciosa, y es que a partir de los automatistas a partir de la, de las transformaciones culturales empiezan a revisar los códigos de un tema en el que la iglesia sobre todo en, en Quebec la iglesia católica tenía una influencia profundamente arraigada en la vida cotidiana en las costumbres en si la gente podía tener hijos o no tenía pues, entre la gente cuántos hijos podía tener no si no los podía tener cuántos hijos podían tener de qué manera eh, o, es, o sea, eran, eran preceptos absolutamente intocados desde 1700 pues desde cuando llegaron allá entonces los tiempos van a cambiar tanto que va a haber un desmantelamiento del papel tutelar de la iglesia católica sobre la vida cotidiana de la gente a esto se le llama la revolución silenciosa y por un lado está hecho en, en, desde el punto de vista de leyes que se van a derogar pero por el otro lado los jóvenes que también están viviendo un cambio eh, de paradigma sencillamente, sin decir nada sin armar ningún tropel sin problema dejan de ir a las iglesias así nomás sin decirle nada a nadie y por eso porque no dijeron nada solo no volvieron solo no entraron más se llama la revolución silenciosa o la revolución tranquila es un fenómeno particularísimo del Canadá que habíamos anunciado la vez pasada con el movimiento literario de los automatistas entonces hay por un lado eso porque están cuestionando los antiguos códigos de valores que ya no se aplicaban a estos tiempos cambiantes por un lado por el otro lado Canadá no va a ir a la guerra del Vietnam, o sea, a, algunos se meterán de voluntarios a título independiente, pero Canadá no va a Vietnam. Pero, en la experiencia de Corea no les pareció chévere, eh, el tema de ser tratados como potencia media tampoco, y cuando la cosa en Canadá escala, eh, eh, va a ir un momento en que este reformador, primer ministro Pierce, va a ir donde Johnson, va a ser invitado a la Casa Blanca y tal, y haya... En las mismísimas narices de Johnson, de manera franca y abierta, va a hablar en contra de la guerra del Vietnam. O sé sea, que Canadá no está de acuerdo con la guerra de Vietnam. Johnson se pone furioso, le dice que se fue a orinarse en el tapete de su casa. ¿Qué, qué es esa falta de, de protocolo? Y bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo con eso. Canadá no va. Canadá no reconoce tratados de extradición con los Estados Unidos. Eso quiere decir que cuando empiece el movimiento antiguerra, aquel que no quiere ir a pelear a Vietnam, no tiene opción, tiene dos años de cárcel, quemar una tarjeta de reclutamiento en Estados Unidos, era, genera dos años de cárcel. Entonces, ¿qué van a hacer los muchachos del movimiento antiguerra más, que masivamente no quieren ir a pelear a Vietnam? Van a atravesar cada una de las comunas, para llegar a Canadá y en Canadá los van a recibir también digamos en alojamientos especiales para que lleguen allá 550 mil efectivos fueron a pelear a la guerra del Vietnam de los Estados Unidos durante los años del conflicto se calcula porque las cifras de esto son inciertas que alrededor de 400.000 mil pelados se fueron a Canadá Desertando de los Estados Unidos. Usted se va y no puede volver, no. Esto es deserción. Esto es un delito federal que no prescribe, razón por la cual todavía hay un montón de hippies de esa época en Canadá que no pudieron volver porque si no, a usted le toca hacer tratos con el gobierno y a lo mejor de todo era en cárcel. Eso es un gallo. O sea, usted se va y renuncia a la nacionalidad norteamericana porque se convierte en un desertor y Canadá no tiene ningún tratado de extradición o sea, bienvenidos todos los que se vayan esto no es un acto gubernamental es un acto del pueblo la gente la que lo recibe pero todos se van a Canadá y las comunas por su carácter de red se convierten en las redes a través de las cuales los desertores que no van a Vietnam llegan a Canadá así que la disposición eh, cósmica en la que estaban los canadienses de suyo, con todas las reformas que vimos en el programa pasado, esta amplitud mental y todo lo que está pasando, y el reguero egipis que va llegando allá huyendo de la guerra del Vietnam y del reclutamiento van a generar un proceso de hipismo y de contracultura enorme en el Canadá se juntan las dos cosas lo que estaba pasando en el Canadá con lo que estaba pasando en los Estados Unidos entonces van a llegar allá en grandes cantidades cuando lleguen a Vancouver van a transformar la ciudad y hoy por hoy dicen la gente de Vancouver que el hipismo les ayudó a apropiarse de los espacios públicos a poder cantar en las calles a poder apropiarse cívicamente de aquello que quieren que suceda a mejorar sus calles sus esquinas, a participar mucho más de la democracia porque podían con sus manos transformar su sociedad que les influjo un poco de utopía también hay una memoria muy grata de Vancouver 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 está en línea recta, sube usted de San Francisco a Vancouver, sí, entonces eso todo es Costa Pacífica, sube para allá y allá llega y allá llegó el hipismo, el hipismo va a estar por todas partes y al mismo tiempo la revolución en Canadá va a llevar de, a, una, a un reconocimiento quebecoa sumamente fuerte. En Quebec, en Quebec va a haber toda una revolución, que la revolución silenciosa es fundamentalmente quebecoa, porque es que es allá donde el, la Iglesia Católica tenía tantísima influencia, pero también va a haber un movimiento reivindicatorio en New Brunswick, de parte de los antiguos acadianos, que todavía existen y van a llegar al Parlamento por primera vez, va a haber movimientos de las primeras naciones, de las First Nations, que los vamos a ver después, va a haber movimientos feministas, ellas tenían el voto, pero ahora van a empezar una, una milimétrica igualdad. En términos salariales y laborales con una propuesta sumamente clara que van a llevar ante el primer ministro. Dicen, esto también hay que hacerse junto con las revoluciones que están pasando acá. Canadá entra en una onda de revolución, pero hay una diferencia. En Estados Unidos esto costó muchísimo. Esto costó la, el asesinato de Martin Luther King, esto costó el asesinato de Bobby Kennedy, que era el último pilar de credibilidad en el sistema porque él iba a acabar la guerra del Vietnam y lo mataron. Esto costó el asesinato de Malcolm X, esto costó el asesinato de toda la gente del sur de los Estados Unidos que murió, todos, blancos y negros, Viola Luz, Omega Evans, todo, esto tuvo muchos muertos, esto fue una movilización muy grande porque cuando matan a Bobby Kennedy dicen, esto, el sistema no se va a poder reformar por sus propios mecanismos, va a tocar lograr este cambio a punta de movilización y eso va a radicalizar el movimiento antiguerra hasta que lo logran paran la guerra del Vietnam. Entonces esa necesidad de presionar al Estado para que el Estado sea capaz de transformarse y la renuencia de los Estados Unidos a transformar sus eh, sus leyes que tocó arrancarle en movimiento por movimiento, el movimiento gay requirió el sacrificio de la gente que murió quemada en el bar de Stone Flower, eh, así, o sea, todo el mundo puso unas cuotas altísimas de sacrificio para lograr leyes diferentes, en Canadá no. En Canadá se, se reconocieron los derechos de las comunidades gay LGBT En Canadá se reconocieron los derechos de las mujeres En Canadá se reconocieron los derechos de las primeras naciones A medida que iba pasando el tiempo Entonces sí hubo una movilización grande Pero la movilización no tuvo que hacer esta pelea contra el Estado en Canadá Que sí hubo que hacerla en Estados Unidos a lo bestia Sí, son movimientos perfectamente paralelos pero tienen la diferencia de cómo cada estado trata el tema de las reformas que hay que hacer cuando los tiempos están cambiando. Y es allá, en esa época, donde Leonard Cohen surge con toda su poesía y su profundidad y se hace grande, grande en estos tiempos de cambios de conciencia.
1: Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom Like a stone
0: es uno de los mejores poemas, Susan. o sea, lo que es este personaje con el que tú quieres viajar con la que tú quieres ir lejos porque has tocado su perfecto cuerpo con tu alma y habla de Jesús como un como un navegante, como un marino que estaba cambiando las cosas y también a él lo quebraron y cuenta muchas historias, Leonel Cohen es uno de los mejores poetas de toda la generación y de todos los tiempos también, era poeta antes que hacerse músico y es uno de los grandes, pero verdaderamente de los grandes de la música canadiense, pero mientras tanto vea, es que esto va rindiendo, montan el Estado benefactor en forma, entonces ¿qué quiere decir eso? que empiezan a fomentar el plan de pensiones, seguridad social, empiezan a hacer la, la cobertura médica generalizada para la población, abolen la pena de muerte Empiezan, digamos, los cambios se hacen a una velocidad increíble Y uno de los legados más importantes y duraderos de Lester Pearson Es la bandera canadiense Es en esta época, en 1964, durante toda esta década Cuando se da el debate Resulta que estaban proponiendo la bandera Antes tenía los colores de la bandera de Inglaterra Lo que llaman la Union Jack entonces la tenía, pero, y entonces tenía un escudo británico. Luego estaban los colores de Inglaterra, pero había una flor de lis. Entonces, bueno, ya, o sea, una flor de lis dentro de la bandera de Inglaterra. Entonces empieza el debate de los franco-canadienses si debe tener la flor de lis. Y empieza el debate de los anglo-canadienses si debe tener la bandera inglesa, la Union Jack. El debate llegó a un punto en que los eh, anglo-canadienses se pusieron a cantar el himno de Inglaterra, God Save the Queen, y los otros cantaban lo suyo, en la mitad de un debate, ¿no? Y de pronto. Este personaje sale con una idea genial, porque la bandera la habíamos tratado de organizar pues desde, desde hace mucho tiempo, pero resulta que había un viejo símbolo histórico del Canadá, que se estaba usando desde 1700, que se usó en la Primera Guerra Mundial, que los soldados que fueron a combatir bordaban en, lo, en sus maletas era que aquellos inclusive que fueron a la Legión Real del Canadá lo adoptaron era el emblema de la hoja de maple la hoja de maple que es el símbolo de los grandes árboles del Canadá una nación de bosques esa hoja roja hermosa maravillosa es que sus colores son rojos sobre todo en el otoño esa hoja que tiene ese olor tan delicioso tan especial pues a este tipo se le ocurre después de todo el debate que ni para dios ni para el diablo ni flor de lis ni union jack ni colores ingleses ni colores franceses nada de esa vaina más hacer otra cosa distinta Vamos Vamos a poner una flor de maple, una, una hoja de maple en dos barras y vamos a ponerla ahí, rojita, como es ella en el otoño. La bandera del Canadá, el distintivo más grande que tiene ese país ante el mundo, porque a nadie se le olvida que la hoja de maple es la bandera canadiense. Entonces dicen que esto no les va a dar la independencia, pero sí la identidad. La bandera canadiense se acuña en esta época. Entonces, las transformaciones están a todo nivel. Y el tema también va a llevar a una movilización enorme de la causa quebecua, que se va a poner muy al filo de la historia con todas las transformaciones que se están dando. Entonces, Canadá va a vivir todo lo mismo, las movilizaciones el hipismo, la revolución sexual, el amor libre va a vivir eh, la, la utopía, la construcción de una nueva sociedad, todo eso lo va a vivir pero a su manera, a lo canadiense acuerde que ellos no tienen que irse a lo bestia para poder cambiar las cosas esa ha sido una característica que hemos visto que logran entender las cosas sin necesidad de darse tan duro, los gringos sí, se van a dar durísimo durísimo, durísimo, para lograr lo mismo lo van a hacer con muchísima más dificultad muertos, confrontaciones, estados policial, disturbios, riots o sea, Estados Unidos se, se va a calentar ese parche ¿de qué manera? los canadienses lo hacen más a lo nice pero paralelamente lo van haciendo uno con otro, estos movimientos se van juntando y como les digo, la, el movimiento para parar la guerra del Vietnam los hace completamente simbióticos y hace que esta marea de gente que está huyendo del reclutamiento lleve el movimiento allá y que los canadienses los reciban y también los metan en su propia dinámica. En este contexto va a suceder el festival de Woodstock, en 1969, en agosto de 1969, la idea del hipismo era que, bajo el esquema de que había que vivir exactamente como se creía, una coherencia en la vida cotidiana porque peleaban contra el consumo, contra la doble moral, contra el individualismo, contra el trabajo alienante, contra una cantidad de factores que hacían que para que esa sociedad fuera tan productiva la gente se tuviera que volver máquina, eran las instituciones eh, para el hombre y no el hombre para las instituciones. Entonces había toda una serie de propuestas programáticas que en conjunto eran una utopía porque se trataba de cambiar el mundo. Entonces, dentro de todo ese esquema, hay un momento en que ellos dicen: Vamos a hacer un manifiesto en donde vivamos como decimos ser. Vamos a probarlo durante tres días en una finca. Vamos a probarlo. Con 70 mil personas se puede, o sea, ya 70 mil está muy bien, pero no llegaron 70 mil. Llegaron más de cincuenta mil personas. Se convirtió en un suceso totalmente inédito en la historia contemporánea, un festival que reunió los músicos más importantes de su generación, un festival que fue capaz de cambiar la cabeza de la gente, que se convirtió a sí mismo en una noción de, de realidad y en una nación, el festival de Woodstock. Y al festival de Woodstock van a llegar los gringos y van a llegar los canadienses Por eso nosotros estamos empezando el programa con Johnny Mitchell Que va para Woodstock y se encuentra con un personaje que dice que va a liberar su alma Entonces en ese momento se unen los dos esto, como les digo, también está pasando en Inglaterra, en, en el sentido en que en Inglaterra están los Beatles y los Rolling Stones, y también está la minifalda, y están los grandes rockeros, y está Pink Floyd, y la psicodelia, y la contracultura inglesa, y el underground, y George Harrison, y la India, sí y la búsqueda de la espiritualidad y de lo sagrado a través del contacto con la India. Todo esto está pasando sincrónicamente ¿eh? con la particularidad de cada sociedad, pero es un cambio espiritual, cósmico, un una, un nuevo estado de conciencia donde se articulan muchos movimientos para formar una onda cósmica completamente diferente. Eso es la contracultura que está sucediendo simultáneamente en estas tres sociedades. Pero en el Canadá sucede con lo suyo. Entonces allá se encuentran en el Woodstock para crear juntos una utopía que cambió muchísimas cosas de cómo era el mundo antes de que esto sucediera. Entonces, en esta, digamos, en esta unidad ensamblada de pueblos transformando su conciencia, Canadá cambia. Canadá cambia mucho más, empezando por lo que habíamos visto la vez pasada, pero va a cambiar mucho más. La historia de los Quebecois ¿Y qué tienen que ver los Quebecuá en esto? ¿Y cómo es que Quebec va a formar parte de esta historia? Entre otras cosas, Leonard Cohen es de Montreal, ¿no? Él es Quebecuá Eso también es un dato importante La historia de cómo va a pasar todo esto Es lo que vamos a ver en el siguiente programa Entonces, desde los espacios de la utopía Del hippismo Del movimiento para parar la guerra del Vietnam De la revolución silenciosa De los hippies yendo hacia el Canadá huyendo del reclutamiento y los canadienses llegando al festival de Woodstock para liberar su alma desde los tiempos de la utopía, desde las sociedades que son capaces de cambiar a partir de diferentes estados de conciencia en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.